0: Религиозные чудеса считаются доказательствами не только существования Бога, но и его всемогущества. Причем у некоторых конфессий имеются собственные, эксклюзивные чудеса, происходящие только в их храмах и только по их молитвам. У католиков это якобы полностью нетленные мощи святых, которые либо на поверку оказываются восковыми куклами, либо их сохранность объясняется вполне естественными причинами. спекулирующее на самовнушение места массового паломничества и исцеления, а также чудесное превращение крови святого января, выдаваемый за божье знамение химический процесс, переводящий вещество из твердого состояния в жидкое и обратно. Православные, в свою очередь, могут похвастаться мироточащими иконами, плач которых объяснимы без божественного вмешательства, а также благодатным огнем, который каждый год накануне Пасхи, как утверждается, сходит прямиком с небес. «Чудо схождения благодатного огня именно на православную Пасху после молитвы Иерусалимского православного патриарха — доказательство истинности нашей веры», утверждают православные. В последнее время стало традицией доставлять чудо-огонь из Иерусалима в самые разные уголки планеты. Особенно ждут прибытия святыни православной России, Украины, Беларуси, Греции и других стран. Росту популярности благодатного огня также способствуют прямые трансляции с храма Гроба Господня, которые ведут центральные телеканалы, нисколько не стесняясь называть предпасхальные события сверхъестественным явлением, перед которым капитулируют даже самые закоренелые ученые-скептики. Что же на самом деле происходит в маленькой часовне в Иерусалиме в Великую Субботу и как чудо благодатного огня разоблачают сами верующие? Храм Гроба Господня или Храм Воскресения Христова, построенный в 335 году, как предполагается на месте, где был погребен и воскрес Иисус, делят сразу несколько христианских церквей. Из-за этого нередко происходят конфликты, перерастающие в обычный мордобой. Непосредственно в церемонии получения благодатного огня участвуют иерусалимский патриарх и армянский архимандрит. Незадолго до появления православного патриарха в расположенную под сводами храма часовню, Кувуклию, где находится гроб Господень, заходит священник, который оставляет там лампаду. Позже она должна будет зажечься от сошедшего с неба священного огня. В кульминационный момент торжественной церемонии глава Иерусалимской Православной Церкви, сопровождаемый армянским служителем культа, скрывается в Кувуклии, предварительно лишившись внешнего облачения армянский священник остается в небольшой комнате, именуемой пределом ангела, а патриарх направляется дальше, к самому гробу Христа. В это время в храме гасят свет, верующие предаются молитве, и огромная толпа людей, держащих в руках толстые связки из 33 свечей по числу лет распятого Христа, умолкает. Именно в этот момент, как утверждается, в храме можно наблюдать странные всполохи, молнии и даже луч света, который идет из купола храма прямо в Кувуклию. Вскоре в окошках часовни появляются первые огни, а за ними пучки горячих свечей, зажженных якобы от сошедшего с неба благодатного огня. В храме начинается настоящая суматоха, люди зажигают свои свечи и по цепочке распространяют огонь дальше. Считается, что в первые минуты после своего появления благодатный огонь не обжигает. В подтверждение этому верующие демонстративно проводят им по лицу и подносят руки к пламени. Некоторые в буквальном смысле умываются огнем, который также не обжигает бороду. Одним из первых упоминаний исходящего с неба огня является свидетельство монаха Бернарда около 865 года, который писал, что в Великую Субботу в храме Воскресения Христова Ангел не сходит и возжигает лампады, висящие над гробом Господним, после чего патриарх передает огонь епископу и, наконец, всему народу. А вот как описывал в X веке схождение священного огня на Пасху митрополит Кисарий Каппадокийской Арефа. Эмир Иерусалима стоит около святого гроба при запечатанном им же самим входе, а христиане стоят вне храма Святого Воскресения и восклицают Господи помил! Тогда внезапно является молния, и кандилы возжигаются. От этого света берут все обитатели Иерусалима и зажигают огонь. Персидский ученый аль рассказывал, что первая лампада, поставленная на гроб Христа, зажигается от чистого белого огня. Папа римский Урбан II, произнося в 1095 году напутственную речь участникам крестового похода, заявлял, что в дни святых страстей своих когда все огни погашены над гробом его и во храме, внезапно погашенные лампады возгораются. В восьми греческих описаниях святых мест 14-16 веков о схождении благодатного огня говорится следующее. А кувуклей очень красив, весь обшит мрамором, что поистине очень красиво, и вокруг Кувуклия окна, и когда не нисходит священный огонь, его получают там. Архиерей входит в гроб Господень. Тогда он находит огонь, зажигающий свечу. Другой раз он находит его расстилающимся по мрамору. В 1835 году Палестину посетил будущий министр народного просвещения Российской империи Авраам Норов, оставивший воспоминания и об Иерусалимском чуде. Никогда не угасающие лампады над гробом Господним были потушены. Одно слабое освещение проходило к нам из храма сквозь боковые отверстия часовни. Эта минута торжественна. Волнение в храме утихло. Все исполнилось ожидание. Мы стояли в пределе ангела перед отваленным от вертепа камнем. Я видел, как престарелый митрополит, склоняясь перед низким входом, вошел в вертеп и повергся на колени перед святым гробом, перед которым ничего не стояло и который совершенно обнажен. Не прошло минуты, как мрак озарился светом. Митрополит вошел к нам с пылающим пучком свечей. Екатерина Боголюбова в письме из Иерусалима в подробностях описала все, что увидела в храме гроба Господня в апреле 1843 года. «Я пришла в назначенное место позже других, но совсем тем в продолжении нескольких часов надлежало выдержать дикий крик арабов, которые бегали, скакали и били в ладоши. Человек 10, составив группу, становили себе на голову араба, таскали его вокруг часовни, изъявляли нетерпение и радость пронзительно крича на своем языке «Наша вера православная!». Наконец вышел из алтаря наместник патриарха и начался ход с хоругвями. За ним несли на хоругве изображение Петра Апостола, которого имя он носит, как его преемник. В великолепном облачении обошел он три раза часов гроба Господней и приблизился к двери. С него сняли амфор и верхнюю одежду, отпечатали дверь и туда впустили его. Все утихло. Через несколько времени из круглого отверстия ярко блеснул огонь с правой стороны и, дожидавшийся, бросился с пучком свеч в храм Воскресения. За ним толпа, и мгновенно храм был весь в огне. Все зажгли приготовленные свечи, плавшие как факелы. Патриаршеского наместника Петра, державшего также пучок, рабы подняли на руки и тащили, держа свечи над его головой так близко, что я боялась, чтобы они не зажгли на нем волосы прочие же тушили свечи хлопчатой бумагой и так надымили, что едва можно было стоять на возвышении. Еще одно описание благодатного огня оставил уже в 20 веке архиепископ Гавриил с 1967 по 1968 годы, являвшийся секретарем русской духовной миссии в Иерусалиме. Священник, по его словам, видел огонь сразу после того, как тот якобы сошел с небес. И когда в Великую Субботу Патриарх вышел с благодатным огнем, мы не стали от него зажигать, а быстро вместе с Владыкой Антонием нырнули в кувуклию гроба Господня. Один грек забежал, Владыка и я, и мы увидели в гробе Господнем синего небесного цвета огонь. Мы брали его руками и умывались им. Какие-то доли секунды он не жег, но потом уже приобретал силу, и мы зажигали свечи. Гавриил также вспоминал, что огонь горел прямо на камне. «Сплошной камень, мрамор и весь покрыт огнем. Ни копоти нет ничего, просто горит огонь и все». Полагаю, представленных описаний вполне достаточно для того, чтобы сформировать общее представление о событиях в храме Гроба Господня накануне Православной Пасхи, которые верующие считают чудом. Для них появление священного огня в Иерусалиме является неоспоримым свидетельством Божьего присутствия. Кроме того, немало сообщений о схождении благодатного огня оставили арабские путешественники и историки. Многие из них посвящены разоблачению христианского чуда. При этом важно отметить, что эти свидетельства по большей части основаны не на личных наблюдениях, зачастую противоречат друг другу и предлагают разные объяснения событиям Великой Субботы. В 9 веке писатель Аль-Джахис сообщал, «Хранители храмов не переставали устраивать для народа разные хитрости, вроде хитрости монахов со светильниками церкви Воскресения в Иерусалиме, утверждающих, что масло в лампадах зажигается у них без огня ночью в один праздник». Путешественник и географ Якут Аль-Хамави пересказывал свидетельство одного уважаемого представителя власти, не называя его имени который докучал священников расспросами о природе благодатного огня. И вот я увидел магическую книгу, в которой было написано, что он, священник, приближает к лампаде свечу, и огонь неожиданно в ней появляется. Люди же видят, но не подозревают этого. Для них это кажется великим чудом, и они повинуются. В 1162 году историк Ибн Ал-Каланисю писал, Когда они находятся на Пасху там, то вешают лампады в алтарь и устраивают хитрость, чтобы огонь к ним дошел по маслу бальзамового дерева и приспособление из него. А его свойством является возникновение огня при соединении с жасминовым маслом. Он обладает ярким светом и блестящим сиянием. Они ухитряются провести между соседними лампадами натянутую железную проволоку наподобие нити, непрерывно идущую от одной к другой, и натирают ее бальзамовым маслом скрывая это от взоров, пока нить не пройдет ко всем лампадам. Когда они молятся и наступает время нисхождения, открываются двери жертвенника. Они входят и зажигают много свечей, а в доме отдыхания множество народа становится жарко. Кто-нибудь из стоящих старается приблизить огонь к нити. Он зацепляется за нее и переходит по всем лампадам от одной к другой, пока не зажигает ее. Кто смотрит на это, думает, что с неба сошел огонь и зажглись эти лампады. В свою очередь, живший в 13 веке историк Сибт Ибн Аль-Джаузи утверждал, что благодатный огонь зажигают от скрытых в нише увуклей лампад, которые священники оставляют там заблаговременно с раннего утра. Когда же солнце заходит и делается темно, один из священников пользуется невнимательностью, открывает нишу в углу часовни, где его никто не видит. Зажигает свою свечу от одной из лампат и восклицает. Сошел свет и смилостивился Христос. Они высовывают свечу через окно, и народ поднимает величайший шум. Еще один арабский автор, Аль-Джаубари, рассказывал историю правившего в 13 веке Аль-Мирика Аль-Муазама, который настойчиво требовал от служителей культа раскрыть секрет священного огня. Эта лампада – величайшая из фокусов, устроенных первыми поколениями. В вершине купола есть железная шкатулка, соединенная с цепью, на которой она подвешена. Она укреплена в самом своде купола, и ее не видит никто, кроме этого монаха. На этой цепи и есть шкатулка, внутри которой пустота. А когда наступает вечер субботы света, монах поднимается к шкатулке и кладет в нее серу. А под ней огонь, рассчитанный до того часа, когда ему нужно нисхождение света. Цепь он смазывает маслом бальзамового дерева, и когда наступает время, огонь зажигает состав вместе соединения цепи с этой прикрепленной шкатулкой. Бальзамовое масло собирается в этой точке и начинает течь по цепи, спускаясь к лампаде. Огонь касается фитиля лампады он раньше бывает насыщен бальзамовым маслом, и зажигает его. Но, может быть, арабы-мусульмане относились к чуду христианского мира предвзято и всячески старались дискредитировать его, выдумывая невероятные истории о попах-мошенниках? Как бы там ни было, эти сообщения должны рассматриваться наравне с другими сообщениями, рассказывающими о пасхальной церемонии в храме Гроба Господня. Едва ли допустимо отмахиваться от них только потому, что они не подтверждают чудесную природу пасхального огня и отдавать предпочтение христианским источникам. Тем более, что последний также можно подвергнуть сомнению, поскольку далеко не всегда допустимо говорить об объективности тех, кто заинтересован в признании чудом некоего явления, относящегося к исповедуемой им религии. В конце концов, существует такое понятие как благочестивый обман, сознательная попытка ввести в заблуждение ради прославления собственной веры. Но что самое любопытное, нередко сами верующие отрицали и, кстати говоря, отрицают до сих пор божественную природу священного огня, надо думать, преследуя цель очистить православие от всевозможного рода обмана и заблуждений. О постоянно горящем в храме гроба Господне светильники рассказывала в IV веке Сильвия Квитанская. В десятый час все собираются в воскресенье, зажигаются все лампады и свечи и делается большой свет. А огонь не приносится извне, он дается из внутренности пещеры, то есть из-за решетки, где день и ночь горит светильник. Фактически это первое упоминание священного огня, в котором он пока еще не сходит с небес, а берется от постоянно горящей лампады и, видимо, освещается молитвами священников, что больше напоминает символический обряд возжигания огня у гроба Христа. В XIX веке православный епископ Порфирий, Основатель Русской духовной миссии в Иерусалиме пересказывал историю о том, как Ибрагим Паша в 1834 году предпринял попытку разоблачить чудо благодатного огня. В тот год, когда знаменитый господин Сирии и Палестины Ибрагим, Паша Египетский, находился в Иерусалиме, оказалось, что огонь, получаемый из гроба Господня в Великую Субботу, есть огонь неблагодатный, а зажигаемый, как зажигается огонь всякий. Этому Паше вздумалось удостовериться, действительно ли внезапно и чудесно является огонь на крышке гроба Христова или зажигается серную спичкою. Что же он сделал? Объявил наместникам патриарха, что ему угодно сидеть в самой кувукле и во время получения огня и зорко смотреть, как он появляется. И присовокупил, что в случае правды будут даны им пять тысяч пунктов, а в случае лжи пусть они отдадут ему все деньги, собранные с обманываемых поклонников и что он напечатает во всех газетах Европы о мерзком подлоге. Наместники Петра Аравийский, Мисаил и Назарецкий митрополит Даниил и филадельфийский епископ Дионисий, нынешний Вифлеемский, сошлись посоветоваться, что делать. В минуты совещания Мисаил признался, что он в Кувуклии зажигает огонь от лампады, сокрытой за движущейся мраморной иконой Воскресения Христова, что у самого гроба Господня. После этого признания решено было смиренно просить Ибрагима, чтобы он не вмешивался в религиозные дела. И послан был к нему драгоман светогробской обители, который и поставил ему на вид, что для его светлости нет никакой пользы открывать тайны христианского богослужения, и что русский император Николай будет весьма недоволен обнаружением их тайн. Ибрагим Паша, выслушав это, махнул рукою и замолчал но с той поры светогробское духовенство уже не верит в чудесное явление огня. Интересно, что упомянутая ниша за иконой внутри Кувуклии действительно существует, так что вполне допустимо, что в Великую Субботу в ней находится лампада, от которой иерусалимский патриарх и зажигает благодатный огонь. Помимо этого, епископ Парфирий привел рассказ некоего Иродьякона – который поведал о том, что когда он проник в Кувуклю в тот самый момент, когда, как считается, с неба сходит благодатный огонь, он видел с ужасом, что огонь зажигается просто из лампады, которая никогда не угасает. В 80-х годах XIX века церемонию схождения священного огня наблюдала паломница Селиванова, описав свои впечатления в воспоминаниях о поездке на восток. Здесь благодатный огонь обжигает... А его появлению находится вполне тривиальное объяснение. Существует предание, что однажды святой огонь сошел не на гроб Господень, а показался в одной из колон храма. По словам инакопарфения, случилось это так. Армяне, постоянно враждебно относящиеся к грекам, купили у турок право не пускать греков в Великую Субботу в храм и выгнали их, а сами стали ожидать у гроба Господня Священного Огня. Но огонь не сошел на гроб, а явился в колонне, на наружной площадке храма, и греческий патриарх раньше всех зажег от него свои свечи. Это увидели арабы и прославили Бога и священный огонь, в который с тех пор особенно уверовали. Надо предполагать, что теперь церемония добывания священного огня установлена в памяти этого события. И несомненно, что одна из лампад при гробе, зажженная этим появившимся в колонне огнем, с тех пор не потухала. Так внимательно поддерживают в ней огонь. Вот от этой-то лампады и зажигает патриарх свои свечи, так как никакой огонь теперь не сходит с неба. В 2001 году местоблюститель патриаршего престола Иерусалимской церкви митрополит Петрский Корнилий высказался о благодатном огне предельно ясно. Заявив, что речь идет о естественном, природном свете. Греки называют пасхальный огонь святым светом. Но молитвы, которые читают Патриарх или иной, замещающий его архиерей, освещают этот естественный свет, и вследствие этого он имеет благодать святого света это естественный свет, который зажигают от неугасимой лампады, хранящиеся в ризнице храма воскресения. Но молитвы имеют силу освещать естественный свет и он становится и сверхъестественным светом. В марте 2018 года во время съемок репортажа для израильского телеканала настоятель храма гроба Господня от армянской апостольской церкви Самвел Агаян рассказал, что, будучи в Кувуклии, он трижды становился свидетелем того, как патриарх зажигает свечи от масляной лампады, находящейся там же внутри часовни. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», заключил священник. Эти слова вызвали недовольство православного грека, который обвинил Гаяна во лжи и потребовал прекратить съемку. «Огонь сходит с неба, и патриарх выносит его и делится им с окружающими», – категорично заявил служитель культа. В русской православной церкви тоже пожурили армянского священника. Тогдашний пресс секретарь патриарха Александр Волков сказал, что ко всему в нашем мире можно отнестись скептически, начать критиковать и находить аргументы против – но вот так выносить в публичную сферу вещи, которые могут смутить миллионы верующих людей, неправильно и не нужно. Однако задолго до того, как Самвел Агаян публично опроверг божественное происхождение благодатного огня, в 2008 году протодиакон Андрей Кураев устроил в православных рядах настоящий переполох, сообщив, что события в храме Гроба Господня накануне Пасхи, на самом деле являются лишь воспроизведением того чуда, которое демонстрировал Бог несколько веков назад. При этом служитель культа ссылался на слова иерусалимского патриарха Феофила, человека, который знает о главном христианском чуде не понаслышке. По словам Кураева, Феофил, рассказывая о явлении благодатного огня, не использовал терминов «чудо» или «схождение», а лишь отметил, что проводимая в Великую Субботу церемония является «представлением», как и все остальные церемонии Страстной Седмицы. Откровение сказать о зажигалке в кармане он, наверное, и не мог, прокомментировал слова иерусалимского патриарха Кураев. Таким образом, мы имеем описание предполагаемого чуда разной степени точности и достоверности, а также разоблачение благодатного огня, которые исходят по большей части не от атеистов, а от самих верующих. В данном случае трудно не согласиться с Кураевым, отметившим, что в советское время чудо схождения священного огня было полностью проигнорировано красными безбожниками, прилагавшими немало усилий для разоблачения других религиозных чудес. Такая странность, по мнению протодиакона, объясняется тем, что миф о благодатном огне, не встречавшийся и в русской дореволюционной церковной литературе, получил широкое распространение лишь в 90-х годах вместе с развитием туристического бизнеса в Израиле. Именно тогда благодатный огонь, по словам Кураева, стал стержнем, скрепой, главным аргументом в защиту верности от православия. Так что же не так с благодатным огнем? Глядя на торжественную церемонию схождения огня, окруженную орелом религиозной мистики, в глаза бросается то, что православный патриарх, прячась от всех в Кувуклии, совершает там некие манипуляции, а затем торжественно выносит неизвестно откуда взявшийся огонь. Напоминает ли это хотя бы отдаленно чудо, совершаемое всемогущим божеством? И если в средние века огонь сходил в разное время, чаще всего ближе к вечеру, то позже, по приказу исламских правителей, это стало происходить только днем. А к концу 20 века господа загнали в строгие временные рамки, заставив подстроиться под телетрансляцию. И что удивительно, бог оказался невероятно уступчивым. В статье Ираманаха Иова «Благодатный огонь, величие чуда и бессилие скептиков» служитель культа не только объясняет желание безбожников разрушить чужую веру через разоблачение религиозных чудес демонической природы атеизма, но и пишет следующее. В противоположность полной бездоказательности утверждений скептиков, чудо схождения благодатного огня является ежегодно наблюдаемым фактом. Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме гроба Господня видят... Вуклюю, которая была проверена и запечатана, вошел с пучком свечей Патриарх, одежды которого были специально осмотрены. Из нее он вышел с горящим факелом из 33 свечей. Нетрудно заметить, что иеромонах, абзацом ранее обвинявший скептиков в фильтрации источников, то есть в выборе только тех свидетельств, которые льют воду на мельницу версии о мошенничестве служителей культа, упускает из виду тот факт, что перед входом патриарха в Кувуклию туда проникает священник и оставляет там лампаду. Поэтому ни опечатывание дверей часовни, ни обыскивание патриарха абсолютно ни на что не влияют. Действительно, незадолго до появления Иерусалимского патриарха в Кувуклию вносят накрытую специальным колпаком лампаду, которая будто бы первой загорается либо от снизошедшего с неба, либо чудесным образом появившегося на гробе Господнем огня. Согласитесь, если бы речь шла о представлении фокусника, этот момент явно смутил бы аудиторию и вызвал бы вполне оправданные подозрения в том, что зрители хотят надуть самым наглым образом. На это верующие, конечно, могут возразить, что кощунственно сравнивать церемонию в храме гроба Господня с шоу иллюзионистов. Но почему нет? Если речь идет о чудесном явлении, то почему не предоставить все имеющиеся у церковников доказательства божественного вмешательства? и тем самым раз и навсегда разрушить позиции атеистов. Вместо этого они запирают чудо в узких стенах часовни при храме гроба Господня, но при этом ждут, что скептики примут на веру их слова. Священника, оставляющего в Кувуклии подозрительную лампаду, никто не обыскивает, никто не осматривает саму лампаду и никто не проверяет часовню, когда служитель культа ее покидает. Другими словами. Прямо на глазах у всего христианского мира представитель духовенства вносит в маленькую часовню лампаду, внутри которой даже может гореть огонь, поскольку в колпаке имеются отверстия для доступа кислорода, и ни у кого это обстоятельство не вызывает никаких вопросов. Напротив, верующие впадают в экстаз, когда спустя 10-15 минут из часовни выносят огонь, как они полагают, сошедший прямиком с небес. И мы должны убедиться в невозможности обмана лишь на том основании, что иерусалимского патриарха перед входом в часовню чисто символически обыскивают, а другой служитель культа незадолго до этого вносит в кувуклю либо уже горящую, либо наполненную маслом лампаду, которую достаточно зажечь спрятанной в ней же спичкой. К слову, когда благодатный огонь начинает распространяться по храму, во всеобщей суматохе лампаду, точно так же накрытую и с горящим внутри огнем, что видно на кадрах видеосъемки, осторожно выносят из кувуклии. Таким образом, священный огонь – это обычный огонь, зажигаемый от лампады, которая находится возле гроба Господня. Доказательства тому – мемуары паломников, в том числе священников, а также размещенные в открытом доступе видеозаписи, сделанные сразу же после выноса благодатного огня из кувуклии. На них хорошо видна та самая горящая лампада, над которой, видимо, иерусалимский патриарх читает молитвы, и от которой зажигает первую свечу. Именно в этот момент огонь, как считается, приобретает символическую святость. Когда патриарх заходит в кувуклю, там, скорее всего, уже находится горящая лампада. Зажигает ее священник, который незадолго до начала пасхальной молитвы вносит в кувуклю серебряную лампаду и которого никто не обыскивает. В 2019 году в интервью греческому каналу архиепископ Иеропольский Исидор старший хранитель гроба Господня сказал об этом прямым текстом. А он, как никто другой, знает, что на самом деле происходит в Кувукли, ведь именно Исидор приносит гробу Господню серебряную лампаду, которая первая зажигается от священного огня. Но как быть с удивительными свойствами благодатного огня и со всполохами в храме? Даже христианские авторы дают противоречивые свидетельства о свойствах благодатного огня, у одних он обжигает, у других, как, например, у архиепископа Гавриила, не всего какие-то доли секунды, у третьих не приносит никакого вреда в течение 50 минут. Судя по трансляциям из храма гроба Господня, некоторые паломники одергивают руку с горящими свечами, а огонь обжигает им лицо или волосы. Но если проводить рукой сквозь пламя достаточно быстро, то огонь действительно не будет обжигать. Однако достаточно лишь на несколько секунд задержать ладонь над пламенем, человек точно получит ожог, будь то обычный огонь или божественный. Примерно так же обстоит дело и с тем, что благодатный огонь якобы не обжигает лицо и бороду. В этом случае верующие рефлекторно держат горящие свечи на заметном расстоянии от лица, при съемке анфас это практически незаметно, либо быстро проводит по нему огнем которому просто не хватает времени для того, чтобы напомнить паломникам о том, что законы природы никто не отменял. При кратковременном касании пламенем волос бороды они остаются лишь слегка опаленными. По-другому и быть не может, ведь если верующие зажигают от благодатного огня свои свечи, то священный огонь определенно имеет высокую температуру, а значит при длительном контакте непременно вызовет ожог. Вместе с тем, находясь в состоянии религиозного экстаза, некоторые люди способны удерживать над огнем ладонь или лицо в течение нескольких секунд, но не более того. Эффект, безусловно, будет, но в первые мгновения человек может не почувствовать боль, а телеканалы получат красивые кадры. Сомневающиеся в чудодейственных свойствах благодатного огня одернет руку при малейшем касании пламя, в то время как истово верующие будут спокойно черпать огонь ладонями в данном случае важно понимать разницу между удержанием руки над огнем и ее многократным, но кратковременным проведением через пламя. А ведь что может быть проще, зафиксировать руку над горящим пучком свечей хотя бы на 5 секунд, и все, атеисты посрамлены на веки веков. Мифом является и самовозгорание свечей в руках паломников. По крайней мере, нет ни одного доказательства, кроме устных свидетельств того, что пучки свечей зажигались бы сами собой. А всполохи света, хорошо заметные во время телетрансляций, больше напоминают фотовспышки и, скорее всего, таковыми и являются. В письменных источниках, появившихся до изобретения фотографии, отсутствуют аналогичные современным описаниям всполохи внутри храма. Максимум, что можно найти в древних текстах, явно художественные сравнения благодатного огня с незримым божественным светом исходившим из гроба Господня блистанием ярким и тому подобное. Молнии и огненные шары, якобы носящиеся по храму во время церемонии схождения огня, могут быть следствием галлюцинаций или самовнушения у паломников, проводящих в ожидании чуда долгие часы в душном, пыльном и тесном помещении, битком набитом людьми. К тому же на фото и видео ничего подобного не наблюдается, разве что кроме засвеченных вспышкой мелких пылинок, которые апологеты чуда представляют как шарики бело-голубого пламени. В полумраке храма гроба Господня за движущийся огненный шар можно принять даже быстро перемещающегося скорохода, разносящего огонь в толпе верующих. Несмотря на это, служители культа и миряне продолжают самоотверженно защищать чудесную составляющую пасхальной церемонии. Несколько лет назад кандидат физико-математических наук Андрей Волков, измерив длинноволновой спектр электромагнитного излучения при схождении благодатного огня, пришел к выводу, что звуковой резонанс при исполнении песнопений и хоровых молитв, особенно сильный при исполнении песнопений христианами арабского происхождения, вызывает появление мощных электрических разрядов, которые и становятся причиной возгорания свечей в руках паломников. К сожалению, российский физик так и не удосужился опубликовать результаты своих сенсационных исследований в рецензируемом научном журнале. Вероятно, уже в первые годы существования Храма Воскресения Христова было принято в установленный день и час зажигать свечи от вечного огня, хранившегося у Грома Господня. Именно об этом сообщала Сильвия Квитанская. Немногим позже церемония благодатного огня могла превратиться, как описывали арабские авторы, в хитро продуманный и организованный трюк, в основе которого лежала система связанных между собой пропитанных маслом шелковых нитей или металлических цепочек лампад, самостоятельно зажигавшихся в определенное время. Ближе к XIII веку, когда огонь начал появляться не в самом храме, а уже в Кувукле и только в присутствии служителей культа, возжигать пламя стало еще проще при помощи спрятанной в часовне горящей лампады. Надо полагать, этим способом пользуются и поныне, всего лишь воспроизводя древний ритуал схождения священного огня. Но почему, зная об обмане христианских священников, мусульмане не разоблачили чудо? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, а было ли им это выгодно? Ведь собирающиеся в храме гроба Господни паломники это неплохой источник дохода. Со слов Аль-Джаубари, признавшийся в обмане монах просил Ал-Мелика Аль-Муазама не раскрывать тайну благодатного огня, потому что в противном случае правительство лишилось бы тех денег, которые зарабатывает город на паломниках. «Когда же правитель услышал это, он понял скрытую суть дела и оставил его в прежнем положении», – писал Аль-Джаубари. Немаловажную роль мог и, скорее всего, играл политический аспект, как в случае с Ибрагим Пашой благоразумно решившим не вступать в конфликт с русским императором, который очень сильно расстроился бы из-за нападок мусульман на православную веру. Краеугольным камнем современной церемонии, проводимой в храме гроба Господня накануне Пасхи, является вера в то, что огонь приобретает святость благодаря молитвам духовенства. И священники, принимающие участие в данном ритуале, прекрасно знают о том, что благодатный огонь выжигает сам патриархат лампады, находящийся у гроба Господне. Но при всем при этом предпочитают, чтобы верующие воспринимали это хорошо организованное предпасхальное представление как демонстрацию Божьей силы. В марте 2019 года греческий канал показал сюжет о благодатном огне, центральным моментом которого стала сделанная журналистом Димитрисом Аликакасом съемка скрытой камерой экскурсии, которую проводил для паломников архиепископ гераский Феофан. Тогда служитель культа заявил, что благодатный огонь является одним из церковных обрядов и ни в коем случае не должен считаться чудом. Это, как уже было сказано ранее, всего лишь происходящее в и храма гроба Господня символическое освещение огня, аналогичное освещению воды, о которой никто в церкви не говорит, что она послана самим Всевышним. Слухи о божественном происхождении благодатного огня, по словам архиепископа, в свое время распространили крестоносцы. Когда они покинули территорию Иерусалима, священники переняли это заблуждение, поскольку к тому моменту народ уже привык каждый год видеть материальное подтверждение своей веры – схождение с небес огня накануне Пасхи. Миф о чудесном происхождении огня, продолжает архиепископ, впоследствии сильно преувеличили русские паломники. Это подтверждается особым интересом России к церемонии схождения или, вероятно, правильным теперь будет говорить, символического освещения молитвами огня на Пасху.